0: Si llegaste hasta aquí, probablemente tiraste iniciativa para decidir si escuchar o no este episodio. Sean todos bienvenidos a un nuevo manual de supervivencia lúdica cuarta temporada. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan y por supuesto también nos ven a través de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy vamos a estar hablando de las introducciones al rol, porque de pronto un manual de rol puede parecer muy tedioso, pero existen alternativas más sencillas, más ligeras, para poder entrar a nuevos universos, a nuevas cosas maravillosas que usted no conoce, pero si no las conoce, el día de hoy se las vamos a presentar porque... Vaya que es necesario que las conozca y para eso me acompañan el día de hoy
1: Gabriel y Lucía. ¿Cómo hola, les va, muchachos? ¿Qué tal? Aquí hola, muy contentos hola, hola. de participar en el podcast, el manual. Y aparte
2: de Rol era.
1: Nuestro Estábamos mero esperando mole. Este momento, bueno, ver, mole aquí en México <ríe> no sé no, allá. No, 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 no. Sí. Es que mole... mero mole, ¿qué platillo, significa? ¿no? Yeah. Y entonces, ajá, y entonces... Y hay lo muchísimos, sé, lo sé, una comida, bueno, muy rica. Yo interpreto que es así la, 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 el significado. Hay muchos tipos de mole. Entonces, es decir, mi mero mole es como decir lo mío, mío, el que es mi favorito, el que está preparado tal cual hecho para mí.
2: Ah.
1: Ajá.
0: This en efecto. Shit. <ríe> Maravilloso. Oye, el día de hoy los, los tengo invitados acá porque yo honestamente no manejo tanto rol pero yo sé que ustedes ambos suelen masterear partidas y creo que pueden tener uno que otro consejo para aquellos que se quieran introducir en todo esto pero como decíamos en la intro de pronto el manual gigantoso que tamaño biblia claro. <risa> eh, es demasiado y para eso existen cajitas de iniciaciones, cines y cositas por ahí ¿cómo podrían partir? a ver? yo, yo quiero masterear ¿Qué, ¿qué me recomendarían? <risa>
2: Uy. <ríe> a ver, hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un juego de rol Primero, antes incluso que eso yo diría como Hay, hay algo en, en, en la gente que quiere empezar a dirigir ¿no? Porque en general nos pasa que queremos jugar rol Pero nuestro grupo de amigos nadie dirige Entonces ahí tenemos como dos opciones claro. para mí uh -huh. Una es eh, acercarse a un club de rol Que cada vez hay más, hay un montón uh -huh por América Latina está lleno no podemos entrar ahora en detalle de recomendar en cada ciudad de cada país porque no termines el podcast duraría seis horas y media
0: de hecho no ahí, claro, ahí está la ayuda de la comunidad que escucha este, este podcast comentarios
1: Es una su gran comunidad oportunidad de para, para, para promover sus su su propias su comunidades sí utilizan ¿Sí? este podcast para eso
2: totalmente además Um, realmente en general en las comunidades juegan de todo o, o se especializan en uno Hay gente que juega por Discord, gente que juega presencial, campañas, one shots En fin, el universo es infinito Entonces, primera recomendación, si alguien quiere hacer su primera experiencia Siempre se puede acercar a un club de rol Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que nos va a decir, yo quiero jugar con mis amigos Todo bien con los clubes de rol Pero a mí no me interesa conocer <risa> gente nueva yo tengo suficientes amigos, no me, no me necesito más.
0: No tengo o, más o, tiempo para conocer más gente. Claro, yo
2: no tengo tiempo para más amigos. Entonces, quiero jugar con mis amigos. Y ahí, si el grupito está de acuerdo, Así pero es. nadie dirige, te Exacto. tenemos una Tú mala vas a noticia, que, amigos que toca es una, dirigir.
1: No es tanto una recomendación como tal. Más bien, ya es un hecho. Que si estás viendo este, este episodio, claro, o escuchando este episodio, es porque claramente tienes interés en el rol, quieres jugar rol y ya eso nada te va a detener lo vas a hacer no importa qué pase no lo vas a hacer no importa con ajá, con quién vayas Exacto. a ir qué libros vayas no a leer qué videos vayas a, a consultar <risa> vas a estar jugando rol y eso está muy bien y pues bueno aquí lo que vamos a hacer es tratar de hacerte como el trabajo un poquito más sencillo precisamente para que, que eso que eso ocurra no y, y sí <risa> es verdad si quieres jugar a, con tus amigos eh, pues los puedes introducir, los puedes juntar y los vas a convencer, también está la, op la opción y pues suele ocurrir mucho que los amigos no están tan interesados, y en ese sentido digo, los mismos consejos que te vamos a decir aquí esperemos que te sirvan para persuadirlos pero si no, no te preocupes busca gente con la que si estés, eh, puedes jugar eh, nada te detiene tampoco a, a, a conocer a personas por supuesto, ¿no? y puedes encontrar grandes amistades por por, por ello mismo, ¿no? El rol es una, eh, una actividad que precisamente te permite mucho socializar con gente con la que normalmente no socializarías y te lleva súper bien, ¿no? Conocer nueva gente.
2: Totalmente. También es importante aclarar, a ver, hay muchos juegos de sí. rol. Gabriel y yo somos un poco vieja escuela, ya tenemos cierta edad, ¿no? Eh, y corregime si me equivoco, Gabriel, pero al menos yo vengo de, eh, de juegos uh -huh. de rol como más tradicionales. Hoy por hoy, Claro. Hoy por hoy hay muchos juegos de rol que no requieren master. Hay, hay juegos de rol que vienen las claro. instrucciones en una sola carilla. Hay juegos de rol que realmente todo lo que es Power by the Apocalypse, ¿no? todo lo que, que es un sistema de juego, de, el, PB, el famoso PBTA, es un sistema de juego muy muy amigable con reglas bastante flexibles. Que incluso hay muchos que ni siquiera necesitan ¿No? máster.
1: Este es Nosotros
2: juego venimos...
1: De, le, 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 claro, les estoy mostrando uno para que claro, este solo nos escuchen en el audio. Puntito. Que no mide ni 4 milímetros de grosor, 5 libro.
0: Es como la, la revista que en, encuentra en la mesa del dentista. Eso. Claro,
2: <ríe> tal cual. Existen, existen y hay un montón. Yo soy medio puritana en esto. A mí me gusta tener máster, me gusta como eh, los libros gordos y todo lo demás. Pero como estamos tratando de hacerlo así eh, muy amigable para jugadores nuevos, para másters potenciales. Eh, no se asusten. Vamos a ir con juegos más bien sencillos, con, con e e opciones que nos permiten empezar desde muy abajo. Ahora, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas. O sea, yo encantada siempre me pone contenta cuando una persona se anima a jugar rol. Por lo general, las personas primero juegan como jugadores y luego empiezan claro. a tomar el coraje de empezar a dirigir.
1: Pero no si nada, tú quieres empezar a dirigir de
2: cero, uh -huh. se puede y no pasa nada. Exacto. Y estamos aquí... Justamente para ayudarte. Exacto.
0: <ríe> no por nada, el manual de supervivencia. Ro exactamente. Rolerista.
2: <ríe> Con consejos para sobrevivir. Rollerista. <ríe> Tal cual. La verdad es que para ser máster no se necesita muchas cosas. Solo tienes que tener ganas de jugar y ganas de leer, sobre todo. Porque ese es un tema que es importante decirlo. En general, para jugar rol vamos a tener que leer. Los jugadores, o sea, los, los jugadores, a ver, jugadores somos todos, ¿no? Cuando hablamos de máster versus de hecho, jugadores es no, solo para no estaría de más decir exactamente cuál es el rol sencillo. del máster, ¿no?
1: Para aquellas personas que, que no lo conocen muy bien. Y el rol del máster, típicamente, porque ya dijimos que no siempre se requiere de un máster o no siempre va a tener el mismo papel, es la persona que va a dirigir. Como en el sentido de una orquesta El que va a darle dirección a, al relato Que se va a contar Normalmente el resto de los jugadores van a tener Un solo personaje que van a tener control perfecto de, 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 de al menos las decisiones que hacen sus personajes El éxito o fracaso de sus acciones Ya dependerá de las mecánicas mismas del juego Pero las decisiones lo que, Las intenciones De cada personaje si sí es Propiedad o agencia eh, Directa del mismo jugador Y el máster va a interpretar más o menos cómo se relacionan esas acciones que hacen los jugadores en el mundo. Digamos que él es el dueño, por ponerlo entre comillas, porque no es que sea dueño, sino es el responsable del resto del mundo, todo lo que no son los jugadores, ¿no? Y eso incluye, del universo exacto, y eso incluye otros, <risa> o, otros eh, personajes que no son propiamente los jugadores, o sea, se encuentran en el tabernero, el típico NPC, que de hecho es un término que parte del rol, pero que todo mundo ubica de los videojuegos, el NPC, este, y, y, y los monstruos lo, o las criaturas, los, eh, los retos, todo. más o menos va a estar dirigiéndolos. Él va a estar diciendo el contexto y las consecuencias de las acciones que quieren hacer los jugadores. Y los jugadores, bueno, una vez más, pues simplemente toman el papel de su personaje y dicen, yo tengo la intención de hacer esto, hago la tirada, este, convenzo a mi grupo o lo que sea, y el, el máster una vez más va a determinar finalmente qué es lo que pasa dada esa intención del jugador.
2: No lo podría haber dicho mejor. A mí me gusta decir sí que, es, que, que el máster es el universo, los jugadores son, son, solo, jugadores, son solo un personaje.
1: Además también tengamos un en poco cuenta, de la historia, eso sí. no,
2: Claro, por supuesto. Aparte también tengamos en cuenta que el máster suele suele no, está a cargo de los enemigos, de los uh -huh. villanos, que me preguntan a mí, me parece súper divertido. Siempre me pasa que en general, no sé, una buena película tiene que tener un buen villano. ¿no? Claro. Bueno, un buen juego de rol tiene que tener un buen villano también, y si como máster sabes apreciar lo divertido que puede ser jugar el personaje malo, te va a encantar No y so
0: Sobre todo se agradece si el, el máster tiene como un, un afán por la caracterización y la dramatización, Claro, mejor todavía porque tomando un poco la explicación que da Gabriel, no está más también mencionar de que, y que encaminando también la conversación para allá ser máster no significa que tienes que casillarte en un set de reglas y que uh -huh. todo quien masterea masterea de la misma forma. Hay gente más cuadrada que sigue más las reglas, hay gente que se escapa de ahí y ninguna está mal. No. Cada uno tiene que elegir su propia alternativa, asimismo sí también y este es como el warning, es que como tú masteres, puede que hay gente que le agrade y gente que no. Y así es como va a tener grupos de con quienes va a rolear porque de repente hay gente que va a considerar que eres muy estricto o eres muy abierto o lo que sea. Entonces para gustos, colores, etcétera Exacto. entonces Tal como cual. que eh, no, no se frustren si llega un grupo de gente o tu primer grupo de repente no considera que sea tan fluida la partida. Una es una curva de aprendizaje y la otra también es como no, no, no porque tengas como el carácter de una manera significa que esté mal claro. puedes rolear como tú quieras.
2: Sí, claro. Completamente. Además, también hay una cosa de, de, de lo que comentaba antes, de un poco el amor por la lectura, ¿no? Ser máster de rol no es solo el día que llega, que nos pusimos de acuerdo, llegamos y jugamos. Eso es el trabajo de los jugadores. El trabajo sí. del máster es, más, es mayor, es, es así, es más grande. Tienes que preparar la partida, tienes que... Es imposible saber qué es lo que va a pasar porque los jugadores van a tomar sus propias decisiones y es sabido en el ambiente rolero que los jugadores suelen tomar las decisiones más inesperadas. Claro. Entonces, como futuro máster, persona que está escuchando este podcast, te recomendamos no ser estricto y no ser una especie de control, control freak, ¿no? no ser como súper, no, esto no puede pasar porque esto no es lo que yo pensé que iba a pasar. Eso claro. es lo que no hay que hacer Eso realmente yo diría que está mal O que es de un mal máster Un buen máster tiene que escuchar lo que los jugadores Quieren hacer, la aventura que ellos Quieren vivir de alguna manera la, Las cosas que quieren investigar Y en función de eso, adaptarse E ir contando la historia juntos Porque al final una partida de rol, una aventura O una campaña, es una narración Colectiva que se produce En la sinergia entre Todas las personas en la mesa, los jugadores Y el máster ¿No? Entonces, eh, tener capacidad de adaptación, de improvisación, es importante. Que esto no te paralice igual, porque cuanto mejor te prepares para la partida, más cintura vas a tener para poder improvisar.
1: Claro, yo, yo lo veo mucho como, eh, digo, no sé cuántas personas aquí eh, que nos estén escuchando hayan dado alguna clase alguna vez, hayan sido maestros de algo, pero es muy parecido a eso, ¿no? Preparas tu clase y la das en el grupo y, y, y la verdad es que cuando la das hay una experiencia completamente diferente de, de la expectativa que tenías pero no significa que esa experiencia sea mejor peor ni nada solo es la que se dio no y si das una misma clase una misma clase la das en un grupo y luego en otro la experiencia es muy distinta en el rol pasa muy similar, ¿no? Me encanta. De,
0: de hecho, puede aprovechar de tomar nota. Hmm, ya, ¿ok? <risa> claro. Eh, esta broma no funciona en ningún grupo. Exacto. <risa> no la repito.
1: <risa> <risa> sí, sí. Pasa mucho eso, ¿no?
2: Me y, encantó. Y uh -huh. la, la, la comparación me parece como perfecta.
1: Y pues ahí, básicamente, pues preparen algo. También no, pre otro, otra recomendación y medio antirecomendación sobre esto mismo que estábamos hablando es no preparen de más, ¿no? O sea, se preparen lo que crean que es suficiente no es necesario tener todo un mundo súper completo y es, bueno, habrá gente que quiera que se crea Tolkien y está bien está perfecto y está maravilloso, yo conozco algunos masters son de los mejores que he tenido, que tienen toda una construcción de un mundo perfecto antes de que empecemos a jugar pero no es necesario, no no, no. si ustedes no se quieren eh, dedicar o comprometer tanto con el juego definitivamente que no es necesario ocuparlo simplemente decir bueno voy a tener algunos personajes aquí de fondo que van a servirme por si llegan a ocuparse eh, algunos objetos algunos perdón unos encuentros unos obstáculos en particular cosas como comunes que voy a que voy a hacer uso de ellos cuando sea necesario y quizás tener solo tres o cuatro puntos que si sí necesitas que tienen que ocurrir en tu historia, ¿no? De una u otra forma.
2: Sí, yo o sea, cuando preparo una partida, una cosa que yo siempre y esto recomiendo a todos los masters, una uno de mis consejos es prepara entre cuatro y cinco escenas por partida, sí. O sea, cuando prepares la partida, cuando estés eh, haciendo tu tarea. Eh, Prepara entre cuatro y cinco escenas, dependiendo mucho en realidad del de tiempo en el que van a jugar. Si son claro. jóvenes y si van a hacer esas maratones que hacíamos nosotros en nuestra juventud, <risa> de viernes a la noche hasta el sábado a la, a la noche. Todo o mi, lunes,
1: ¿por qué no? O lunes,
2: claro. <risa> si vamos a hacer una de esas partidas maratónicas, bueno, querido máster, me imagino que ahí va a haber mucha improvisación porque es muy difícil preparar una partida tan larga. Una partida promedio suele durar 4, 5, 6 horas, como mucho. Entonces, por lo general, yo lo que hago es preparo entre 4 y 5 escenas, ¿sí? Eh, de las cuales, dependiendo del juego, eh, algunas son en combate, pero no todas. No, no voy a hacer 5 escenas de combate seguidas, o sea, los jugadores se van a cansar, va a ser aburrido. Eh, pero sí preparar entre 4 y 5, teniendo en cuenta que probablemente jueguen entre 3 y 4 poquito menos de lo que probablemente preparen mm. eso. Entonces eso te sirve como decir, ok, escena 1, vamos a hacer que empiezan, no sé, están en una feria de mercado, sucede tal cosa, se encuentran con tal penejota, etc. Ta, ta. Escena 2, caen unos goblins, empieza escena de combate, ¿sí? Como tenerlo diagramado. Esto es muy importante tener tu cuadernito de máster también, claro, ¿eh? Mi cuadernito cierto. de máster es sagrado, no lo puede mirar nadie, no lo puede tocar nadie.
0: Va detrás de la pantalla. <ríe> Por supuesto. <ríe>
2: <ríe> mi cuadernito de máster, yo no haría nada sin mi cuadernito de máster. No sé, Gabriel, ¿cómo,
1: cómo lo ves vos? Me, me, me parece excelente y creo que ese cuadernito del máster es un, es un consejo que tiene que estar así muy, muy a tope. Porque a mí me pasa todo lo contrario en el sentido en que no recuerdo nada de lo que dije. Entonces es importantísimo apuntarlo, ¿no? Porque lo que pasa de, dentro del, del, del mundo que puede ser una improvisación y de repente sale un personaje que no se nos había ocurrido. Eh, le ponemos, no sé. Eh, ah, mira qué bonito. Ahí <risa> nos está mostrando Lu su, su cuadernillo de máster. Eh, les decía, ¿no? Entonces sale un personaje que... Que era un chiste, nada más, era así el, el, el vendedor de las colas, ¿no? Y de repente ya lo hicimos canon. Entonces hay que recordar que ahí está, que ahí existe y ¿Que le podemos generar ese un, un, una historia. Entonces lo apuntamos en el, en el cuadernillo y ya lo podemos eh, retomar después. Eh, aquí también recomendaría yo, así una breve, es conoce a tus jugadores, ¿no? Si los conoces de antes porque pues, son amigos de toda la vida, pues ya será un poquito más fácil, sino no durante, eh, durante el mismo juego o conforme se vayan desarrollando los juegos, porque ya, ya, ya recuerdan lo que dijo Nico sobre que hay diferentes estilos, pues estaría interesante que lo que estemos jugando se adecue de alguna u otra forma a los diferentes intereses que tienen nuestros propios jugadores. Eso genera de hecho, mucho más enganche.
0: esa observación igual es súper importante porque... La, la idea del rol también es un espacio seguro, es un espacio que te claro. ayuda a abrirte, de repente, de hecho hay papers y, y trabajo al respecto de que el rol funciona mucho, sobre todo para gente introvertida, a poder trabajar eso. Y una de las cosas geniales de roles, como, como mencionaba antes, es que es un espacio seguro, por ende, si vas a estar jugando con alguien rol, siempre es bueno saber... Si, si tienen algún, alguna tranca, algún trauma, algún detallito, ¿cachai? Que sea, alguna sensibilidad, por, por, por ser más específico. Porque de pronto no lo sé. Eh, la historia, como, como uno como jugador no la conoce y el máster te va encaminando, puede derivar a ciertos temas o ciertos conflictos que incomoden a alguien. Claro. Y, y le gatillen algo y, y, y toquen esa sensibilidad. Entonces, si está sobre todo jugando con gente que ya es de confianza, no está de más de pronto tener presentes esos detalles sí. para, para no incomodar a nadie.
2: Sí, súper importante lo que mencionas, Nico. Se usa mucho también lo que se llama la tarjeta X, ¿no? Eh, que si en el medio de la partida sale un tema eh, del cual no nos sentimos cómodos, que preferimos evitar, se puede utilizar. Ese tipo de conversaciones siempre a tenerlas eh, anterior a la partida es importante eh, y aclarar mm. con el máster esas consultas. También suele pasar, sobre todo, yo lo enfatizo para cuando juegas con, con desconocidos. Si, por ejemplo, vas a sí. dirigir en un club de rol, eso es fundamental. En general, entre amigos ya nos conocemos bastante y, y conocemos nuestros traumas. Claro. <risa> Muchos puede que sean compartidos. Entonces... O,
1: sabe, o sabemos que podemos bromear con eso. Claro, <risa> Exacto, claro, sabemos cuáles son nuestros límites, pero con desconocidos no.
2: Con desconocidos claro. no, con desconocidos es fundamental. Eh, esto que, que mencionas, Nico, y yo creo también que de todas maneras, o sea, en este momento estamos pensándolo como para jugadores más que quieran empezar a jugar con su grupito de amigos, pero por supuesto que la conversación sobre herramientas de seguridad y hacer el espacio lo más seguro o lo más cuidado posible, ¿no? Tomarse claro. el trabajo de hacer que sea un espacio cuidado donde todo el mundo se sienta cómodo es, es importantísimo.
1: Y, no, y aquí, ya. perdón, ah oh, bueno, sí, sí. Nada más solo, eh, quería ir, irme hacia otro lado, que era como la sesión cero, a concentrarnos un poquito más en lo de la sesión cero, que es un poco hablar de esto, lo que les llaman en, el, en, en, en jerga rol rollerística los velos y los límites, <risas> líneas y velos, y, este, y, y las líneas, nada más tomarlo en cuenta, no son temas que nunca vamos a, to a tocar, son nuestros límites, o sea, se, no sé, estoy pensando ¿Eh? en... Eh, sí, sí. Violencia y supergor no, no vamos a tratar sobre eso. Entonces, este es nuestro límite y jamás vamos a hablar. Y están los velos, que son temas en que, como en, la, en, en las películas tipo B, clase, clasificación B, o para adolescentes <risa> y adultos, donde se implican, sabemos que existen, pero hacemos un, 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 o sea, simplemente los damos por hecho, ¿no? Aquí ocurrió este evento, vamos a la claro. siguiente escena, ¿no?
0: No, y también, más allá de las sensibilidades, también un factor de que. Eh, arruina un poco la partida porque eh, supongamos que tu master tenía planificado X y ese conflicto deriva, no sé <ríe> voy a inventar algo muy ridículo ibas por, por la calle, topaste con, con el lechero y el lechero se cayó y se le rompió una botella de leche, y eso genera una discusión, bla bla bla, y qué sé yo y algo de la discusión gatilla, algo súper delicado en una persona en el grupo ya, lo eliminamos pero, ¿qué pasa? De pronto, el master tenía planificado de que ese lechero después se transformaba en un brujo y terminaba siendo el enemigo que básicamente uno pelea 20 sesiones más adelante. Bye. Entonces, y se acabó esa trama porque se acabó. obviamente se acabó. No, hubo, no hubo comunicación entre el grupo. Eso claro pasa. Es un ejemplo muy burdo. Mucho. Pero, no,
2: pero eso pasa mucho. Claro, y es lo que convencionábamos claro. al principio de como dejar que los jugadores tomen las decisiones que quieran tomar. No empecinarte. No, no pueden hacer eso porque claro. no es lo que yo había pensado. No se trata claro. de ti. O sea, tú eres el máster. Exacto. Pero la, la historia la contamos todos juntos. El máster sí tiene claro. la última palabra, para mí, en términos de reglas. Ajá, en términos de es reglas, tú? esa es la última palabra y hay que respetar al máster. Siempre va a haber jugadores que le discutan al máster. Algunos son un poco más pesados que otros Como recomendación, también
1: acostúmbrate Y ten paciencia, sí, sí, paciencia. Sí, claro.
2: Pero sí hay que tener En cuenta, hay que tener las, las reglas muy claras Como masters, como para poder responder las preguntas De reglas que puedan tener los jugadores Y también para que, porque los jugadores Siempre van a querer más, siempre van a querer Que su hechizo haga más daño claro. Que su investigador sea más inteligente claro. que su, Siempre van a querer más Entonces no, y... uno tiene que poder ahí eh, Decir, mira hasta aquí. Esto sí, esto no.
0: Y otra cosa Doctor también. <risas> inviten a sus jugadores a. a Realista es la palabra, tal vez, pero a, a no ser tan, como decías tú, over, overpowered, como tan poderoso en sus personajes, las torpezas son las cosas que le dan la gracia también a la partida. Claro. ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de una partida en la que estábamos jugando Pathfinder de primera edición. Y nuestra máster quería mucho que llegáramos hasta donde un sultán. Y llegáramos al sultán y pidiéramos información porque después teníamos que cruzar el océano. Ya, cool. Eh, pero lo gracioso era que nosotros nos metíamos en problemas por estar persiguiendo un ladrón. Y yo en vez de a la policía decirle, oye, estoy haciendo esto, los insulté, los ataqué y terminé preso.
2: Eso pasa mucho. Y, claro. y eso
0: atrasó Pasó más mucho. la partida. Pero las risas no faltaron. Entonces Yo, eso también ocurre. ¿Quién
2: no cayó? Eh. Tú no caíste preso nunca, Gabriel. Yo caí presa. Yo no, caí y presa Todo
1: el tiempo. Acabo por fuego a la... un
2: barco. ¿Quién Exacto. no cae preso? Acabamos Alguna de, vez de, te va a pasar.
1: De, sí, a, no, aparte... y en un plano acabo de terminar preso. Diez años terminamos preso y todos me culparon. Gracias a mí por haber entendido mal una consecuencia. Me, <risa> me entregué, a, me entregué a la autoridad por un crimen que no había entendido. <risa> y terminé, diez, terminé con todo el grupo y todo el mundo eh. pasa, de durante y pasa mucho años. y
2: como máster hay que tener como mucha, esto que decíamos la paciencia de ok entonces si van a hacer esto, esta va a ser la consecuencia y hacia allá va, va a ir la historia y después claro. retomaremos o no, veremos qué pasa claro pero eh, es importante tener esa paciencia y es importante tener la flexibilidad, es muy importante también divertirse chicos, o sea no nos olvidemos, estamos jugando Claro. ¿Para qué jugamos? Para divertirnos. Es como, claro. yo sé que suena ridículo, pero hay que volver siempre a esa base, a esas fuentes de decir, tiene que ser divertido, tú te tienes que divertir, y lo, lo ideal es que los jugadores también se diviertan, no perder de vista esa, esa fundamental razón por la cual estamos jugando rol, que es para divertirse. Claro,
1: Con pa respecto... pasa mucho, perdón, sí. solo sobre esto Dale. mismo, es que pasa mucho en los juegos de mesa, pero todavía más en el rol, no es tanto la condición de victoria, lo que nos interesa no es que lleguemos a la meta, sino el cómo se, cómo se realice esa, esa acción. Igual no bueno, llegamos a la bueno. meta, no Además, llegamos a una meta, pero eso no es lo importante, entonces no nos peleemos por ganar el juego, el juego no se gana, se vive. No. Y es, ese es el punto.
2: No, se ganarán a lo sumo los combates, como mucho, claro. no es muy satisfactorio. Hay algo también en la subida de nivel para los jugadores que, que se siente como una victoria, ¿no? que se vuelvan claro. más poderosos. Pero es cierto, no se gana en ningún momento. Sobre todo el máster. El máster no gana. Salvo que mate a los personajes. Y tampoco del todo es ganar, porque... Uy, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo hay creo que, que hay la partida de nuevo. el
0: que siente más sentido de victoria el que lutea mucho y después tiene mucho dinero.
2: Pero eso es muy personal. Es muy sí, personal, Nico. ¿eh? Yo tengo jugadores que de repente... A mí no me interesa. Yo voy a ir donando. El otro día tuve que, que básicamente regalarle a un personaje, a un jugador, este... Un montón de equipo, porque él no se compraba equipo, no le interesa, y seguía jugando con la misma armadura Masterwork que tenía del nivel 1. O sea, y de repente dije, ya estás en nivel 9, querido, tomate el Master te regala una armadura claro. mágica, ¿Por porque lo vas a necesitar. Ah, depende mucho, <risa> depende realmente mucho del, del jugador. Ahora, en lo que tiene que ver como con la partida, ¿no? Porque hablamos un poco de, de, de la previa, de prepararse, de de, de otro consejo, rápido, paréntesis, tener listas de nombres porque los jugadores sí. siempre van a querer hablar con personajes, no jugadores, y, con y penejotas a a el yo,
1: yo lo hacía, es así. Voy a hablar con el primo del tabernero. ¿Cómo se oh. llama? ¿Cómo se llaman tus hermanos? ¿No? Sí,
2: <risa> entonces hay que tener una lista de nombres. Si juegas en un setting tipo tipo de IDE o Pathfinder, yo tendría, tipo, una lista de nanos, de nombres, ¿no? De nombres de nanos, de nombres de elfos, de nombres de humanos, de nombres de hobbits. Si lo quieres hacer más sencillo, una lista sola y que toque el nombre que toque, pero sí es importante tener una lista. Eh, pero estas son todas cosas como la preparación. Durante la partida, lo que comentábamos, ¿no? Tener la flexibilidad, tener la capacidad de improvisación, no querer controlar. Y otra cosa también interesante para mí es eh, manipular emocionalmente a los jugadores. Es muy divertido y es muy interesante. ¿Cómo hacemos eso? Es, es jugar un poco con la psicológica, ¿no? El máster por lo general suele tener lo que llamamos la pantalla de máster que tapa las tiradas del jugador, de, del máster a los jugadores, no vemos los dados que tira. Y además tiene una serie de ayudas, ¿no? De, de, ahí es donde yo pego, por ejemplo, mis listas de nombres. Eh, cada tanto hacer tiraditas ahí ocultas y poner caras, tipo tirar el dado y... Claro. Mm, y los jugadores que estén atentos se van a quedar como, ¿qué estará? ¿Tira, ¿Qué pasó? No, sí. nada, nada, nada. nada quizás sí, no está pasando sí. nada. Pero solo trampa? para ponerlos nerviosos.
1: <ríe> claro, claro, claro. O
2: decir a todos, a ver, tiran percepción, ¿no? Que es la Eso capacidad de... me... Tiran percepción, sí. todos tiran y acá pasa una te dice 25. Ah, no, bueno, no, sigan caminando, no ven okay. nada. Y todos dicen, pero no vi nada con un 25. Y en realidad no había nada. Pero claro. es interesante ir poniendo los nerviosos. Genera, es utilizar <ríe> las mecánicas de juego para en generar contra, en ¿no? las personas eh, es, es lo que se
1: llama metajuego pero usado como
2: para el mal para construir <risa>
1: exactamente ¿no? <Es> diabólica, señorita <risa> a favor Cruz. del máster, sí, sí está buenísimo me encanta también
2: sí, sí, sí. para mí es, es muy es muy importante no hay... y es... Sí, dale,
0: integra, integra también el factor de la inmersión. o sea, una de las cosas al principio no lo notas tanto cuando estás recién en esto, pero una de las gracias más importantes es que ya pasado una, dos, tres horas de juego, uno realmente se, se siente en una en una situación inmersiva donde realmente te preocupas por lo que está pasando, realmente sí. estás muy metido en el relato, no muy diferente a estar viendo una película, o sea, tú estás así, escuchando el máster y de repente hay, hay situaciones que, no sé, tu parte se separó y un grupo está con, consultando cositas por allá y tu grupo está por acá. Y de repente eso también es súper es valioso y también pasa mucho en la inversión de que tú escuchas como tus compañeros están conversando con alguien y se supone que tú no estás. Y también genera esa como presión en el pecho de, yo sé esta información, pero mi claro. personaje no lo sabe. No. <risa> Entonces, tengo que actuar como que no lo sé.
1: Exacto. Claro,
0: ocurren un montón de acciones muy entretenidas que también generan como, termina la partida, termina esa jornada, y ya está ahí con la ansiedad de, oh, bueno, necesitamos juntarnos de nuevo. Volver. Quiero sí. saber qué va a pasar. Sobre todo si tu máster como que te dice, y bueno, y se revela tal cosa. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, y mundo. Claro, no.
2: cliffhanger, total. Es,
1: es, cliffhangers es un excelente consejo, ¿no? O sea, si sí. vas a estar dirigiendo juegos, cuando termine la jugada, déjalos con en el momento donde... Tienen más ganas de seguir jugando. Y dices, bueno, nos vemos hasta, hasta la hoy. próxima. Exactamente. <risas> y garantizamos, porque ese es uno de los problemas que tiene muchas veces el rol. O sea, ya la gente como que va perdiendo energía, interés o tiempo para, para jugar. Pero si los dejas un cliffhanger, harán lo posible por regresar y continuar claro el juego, sí. ¿no?
2: Claro que sí. Me gustaría también compartirles estuvimos hablando un poquito de comunidades al principio y yo consulté con algunas de las comunidades de aquí de Argentina qué consejos darían ellos y me gustaría compartir un par porque me gustaron mucho. Una es de Fede de Tomate20 que es mm. que me dijo que hay que ser un fan de los jugadores. Es como que... Claro. Eh, eh, no, no no ser solamente un adversario sino o un guía, sino también estar como como diríamos aquí hinchando por los jugadores, de alguna forma, ser parte de ser parte, o sea, estar
1: como que motivarlos. Exacto, decir.
2: motivarlos, querer que ganen de alguna forma, por más divertido no, que sea contra, o sea, controlar un dragón verde y hacerles la vida imposible, <risa> también es muy satisfactorio para toda la mesa. Cuando ganan los combates los jugadores, o cuando descubren una pista, o cuando salvan a una persona, o a una villa, o a un país. Y,
0: y, y que te emocionen sus decisiones también, por lo que decíamos hace claro. un rato. O sea, de repente, tú como máster puedes estar planificando una idea increíble, y de pronto, cómo encaminan ellos en la historia deriva algo incluso mejor. Aprovechalo, onda, claro. onda, te pueden dar muchas oportunidades de relato.
2: Totalmente, totalmente. Y otro consejo que me pasó también, dado, de dado manija, que. Eh, que me gustó mucho, es que es importante darle recreos a los jugadores si lo necesitan. A veces las partidas tienen mucha carga emocional y es importante tener en cuenta si hace falta hacer una pausa. Si acabamos de terminar una escena donde sucedió no sé, se murió un personaje o raptaron a una niña o lo que sea que haya pasado o sea, eh, hay que saber leer un poco la energía del grupo y si claro. ver que estamos todos un poco compungidos o un poco cansados decir, bueno chicos cortamos un poquito acá jugamos después seguimos jugando pero ahora si quieren cortamos vayan al baño hacemos mate no sé vamos a comprar facturas alguna algún ahí, plan
0: ahí ahí es donde pueden aprovechar de jugar un filler
2: ah también ah,
1: claro también por supuesto. si les
2: gusta a mí a mí me quita un poco de, de, del mudo a mí me gusta mantenerme en eso. pero si los jugadores quieren jugar si yo estoy dirigiendo si ellos quieren que lo hagan pero yo prefiero <risa> seguir enfocada pero acá de gusto los colores
1: y de la mano con este consejo, algo parecido que puede ser durante juego. Y esto ya más bien sería como un, un consejo de narrativa, no tanto de cómo jugar rol en general. Eh, y, y es ser, ser como muy atento a los ritmos y tener un buen control de ritmos. Entonces, como las narrativas clásicas, ¿no? Vamos hacia un clímax, bajamos, un clímax, bajamos, y así lo vamos haciendo más intenso. Y eso puede ser entre escenas, entre juegos, entre campañas. Las campañas son cuando estamos hablando de una serie de, de, de jugadas de semanas, semanas, semanas que llegan a, a los años. Y es eh, súper válido en ese sentido. O sea, si vas pre prestando atención a los ritmos, en algunos momentos va a ser combate intenso, a veces otros solo descanso y demás. A veces habrá momentos en que tu jugada completa va a ser un súper combate masivo, súper cansado, que a la próxima semana va a ser un súper descanso, que todo el juego sea platicar este, filosofía, ¿no? Sí. Y, y, y pasa, ¿no? Pasa. entonces el, el, juego, el, el juego está vivo, Balancear. Entonces, como sensible a eso. Sí. Uh -huh. no, y no es muy diferente un relato de literatura. O sea,
0: en el sentido, si a usted, por ejemplo, le presentan eh, clímax, 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 al final nada importa. Porque no. todo es clímax. Claro. No, o Entonces, sea, claro. es importante regular eso eh, en todo tipo de relato.
2: Completamente. Sí, tomar las, las herramientas de narrativa tradicional, como el planting y el payoff, que es un, un concepto de. como se usa mucho en los chistes, ¿no? Como. Planteas una circunstancia y después eso se va a utilizar más adelante y va a tener su, su pay off, su paga de alguna manera. Eh, es importantísimo como de repente plantear un villano eh, que les complica la existencia en un momento y después desaparece, no lo derrotan, es mucho más poderoso quizás que los jugadores y quizás en varias partidas se lo vuelven a encontrar. Cuando ya han subido de niveles y están disponibles como para poder enfrentar esa amenaza que antes no podían hacerlo, en lugar de conocerlo directamente cuando claro. ya lo pueden enfrentar. Si tú, te los, si tú los presentas antes, incluso si quizás batallan y pierden probablemente... Pero el villano decide no matarlos porque son demasiado poco... O sea, son muy insignificantes para él.
0: Es un clásico eh, del anime. Se genera,
2: claro, se genera... Un, claro, tal cual. Tomar esos conceptos. Si miras anime, si miras películas. To, tomar todo eso y, y tratar de plantarlo. Y por último, último consejo que quiero compartir antes de que sigamos con el podcast es... Eh, no, este, no, no... Este... Si estás estudiando un manual en inglés o en otro idioma que hables tradúcete las cosas las, las cosas más importantes tenlas traducidas escritas porque si tienes que volver a consultar sí, el manual esencial. y tienes que traducir en el momento es un, es un bajón o sea eh, baja mucho el ritmo de la narración y demás entonces no. tente anotado mejor mejor es jugar con manuales en castellano obviamente sí, sí, pero sí. mucha gente juega pero con
1: manuales en inglés eh, esto en particular lo dices en aventuras o en reglas porque en general lo, en, en, entiendo que es muy complicado como traducir de una aventura en general
2: sí yeah. en general yo o sea, me refiero más, más que nada a las aventuras, pero en general, si sí, sí, las personas bilingües a veces como que nos salen las palabras en claro, otros idiomas es y no, quizás no toda la parte habla, entonces eh, es mejor tenerlo todo como ya traducido y procesado para que no, sí, no, para, que, para no que parar la frase.
0: Hay una instrucción que te puede pillar de sorpresa y a veces hay manuales que vienen con algunos tecnicismos. Que sí. te pueden pillar como con las defensas bajas Y claro, como decía Lu no falta ese momento muy tenso en la partida y es como, espérate, espérate, espérate y, Claro Y, Ay, sí. y la parte como Ok, claro ya, eh, Estoy a punto de partirle la cabeza a alguien <risa> Por favor, <risa> dime si puedo no hacer esto <risa> Claro
1: a Aquí surgen para mí dos consejos también muy concretos Uno, aprovechando ya eh, hay mucho material en español, busquen material en español. Sí, eh, sí, totalmente. Estamos en otra época, hace 20 años que Luis y yo seguramente empezamos, era súper complicado encontrar cosas en español o que estuvieran bien escritas en español, que también eso era algo que pasaba muy, muy, muy común, que no entendíamos ni siquiera las cosas en español. Pero hoy, hoy en día hay muchísimos juegos muy, muy buenos en español que les puede funcionar. Y el segundo que va de la mano con lo que estaba muy eh, diciendo Nico, lo acabo de olvidar, que fue lo, que, lo último que acabas de, de mencionar Era, ah, no se detengan por las reglas No detengan un juego por consultar las reglas si, A la hora que están jugando eh, como máster Tienes el, el momento de decir Es más importante mantener el flujo del juego Que detenernos, a menos de que sean unos clavados De conseguir las reglas, pero si lo importante es la narrativa Pues continúen la narrativa y ya después consulten las reglas Si estuvo bien, si estuvo mal y cómo proceder a partir de entonces pero, pero lo importante es continuar el flujo y, y que la historia siga, ¿no? Al fin de cuentas, el mundo, el mundo real, me refiero, no se detiene para decir, a ver, ¿esto era factiblemente posible o no? Pasan las cosas y por muy maravillosas o, o, o mundanas que resulten pasan y ya, ocurre. Así sí. lo afrontemos.
2: Yo en ese sentido también quiero decir que todos estos consejos que estamos dando son como consejos para ideales, ¿no? Como para... para es, ser máster es un proceso... Se va a empezar, te vas a equivocar al principio, te vas a equivocar una regla, te vas a frustrar O sea, te, te van a agarrar y no vas a saber improvisar, todo eso es normal O sea, también tomárselo con calma, recordemos ah, es que cierto. estamos haciendo esto para divertirnos, que esa es la base Entonces aceptar que no vamos a ser el mejor máster del universo para nuestra primera partida por ejemplo, no es necesario esto de hacer voces o actuar los personajes. Yo sé que hay gente que le sale muy bien, hay gente que no le sale. No es necesario. No, no se dejen como amedrentar, porque a veces parece mucho. Pero la verdad es que no es tanto. Yo diría, tomen estos consejos y ténganlos en cuenta como para ir practicando. Como para ir, que va, van a hacer cosas que van a ir sucediendo con las partidas, con las aventuras. Entonces, sí. calma. Y, y, y nadie empieza del el siendo el
1: mejor máster sí, ¿eh? encu... Es una cuestión de hacerlo y seguirlo haciendo Exacto. Encuentra
0: encuentra tu identidad como máster
1: Exacto, de eso se trata. es importantísimo eso Ay. Oye,
0: y se, cerrando con todos estos consejos Vamos a ir a una pequeña pausa Y vamos a volver con algo maravilloso Que son algunos ejemplos de que pueden jugar Partiendo como master uh, Vamos uh. y volvemos el rugido desgarrador de la criatura muere lentamente como un eco funesto en las húmedas paredes del templo. Tú limpias tu espada encantada de la sangre y rodeas el tibio cadáver del dragón. Tras él, el tesoro más preciado del universo. Una biblioteca enorme de juegos de rock. Y no no solamente Dungeons and Dragons, hay muchos otros juegos. De hecho, hay todo un multiverso de ellos. Y yo, el sabio Dr. Maldini, te llevaré de la mano a conocerlos en nuestro web show Rolves, en el canal de YouTube de The Latam no te lo pierdas, aventurero. Y volvemos con manual de supervivencia lúdica, ya sabe, disponible en nuestro canal de YouTube de hoy la TAM Rollverse, ¿eh? bastante ad hoc al tema de hoy, si tiene dudas sobre algunos sistemas de juegos si acaso quiere saber si es para usted o no ese tipo de, eh, de universo vaya y descubra esto con Doctor Maldini que le va a ir explicando con mucho cariño, con mucho afán con mucha imaginación de qué van y Ahora, como les decíamos en el bloque anterior, vamos a estar repasando un poco precisamente algunos de los juegos disponibles que hay a través de Roll. Pero no como les decíamos, el manual grande, sino que cajas de iniciaciones, cines, etc. Y quiero saber quién va a partir abriendo los fuegos con, con estos universos. Porque no todo es como imaginaria medieval, sino que hay de todo.
1: Hay, de, hay todo de todo para todos los gustos. Hay de todo y para todos los gustos, efectivamente. yo aquí quiero... Voy a, darle, a cederle la palabra a, a Luz, solo comentando que, a mi gusto, las cajas de iniciación son como la, cosa, la entrada perfecta ¿no? para, sí. para el rol. Sí. Entonces busquen una.
2: Completamente. Ni hablar, ni hablar. Sobre todo teniendo en cuenta juegos como puede ser Pathfinder, por ejemplo, que en la segunda edición, el manual básico, son más de 600 páginas y es muy intimidante. Uno lo ve y dice, ese bodoque. ¿Cómo voy a hacer para leerlo todo? Entonces, la verdad es que yo coincido, Gabriel, yo empezaría con cajas de iniciación o con juegos más bien sencillos y lo que va a pasar es que si logras jugar toda la caja de iniciación y tu grupo de juegos sigue entusiasmado y quiere seguir jugando, ahí probablemente digas, bueno, me voy a comprar el manual básico, me voy a comprar claro. el manual de monstruos, me voy a comprar lo que sea que, que siga según la línea editorial que estamos hablando. Yo quiero empezar por la caja de iniciación del Anillo Único segunda edición. Porque Ajá. Tolkien siempre en mi corazón. Y porque es muy hermosa, sinceramente. La tengo acá, esa es la tapa, eh, para los que nos están viendo en YouTube. Y la verdad es que es una caja muy bonita. Viene con... A ver, ¿qué tienen en común todas las cajas de iniciación? Por lo general, todas las cajas de iniciación traen una versión simplificada de las reglas de juego... Dependiendo del juego, algunas son más simplificadas o menos simplificadas. Depende de cuán complejo sea el juego original. Claro. Eh, en general traen aventuras, de 3 a 5 aventuras que se pueden jugar. Traen personajes pregenerados, de nuevo, por lo general, eh, con lo cual no tienes que preocuparte por crear un personaje de cero. Y además las aventuras están diseñadas para que se las jueguen con esos personajes. Eso es lo que traen todas. Mapas también suelen traer muy bonitos a todo color, en general suelen ser de doble cara, se utilizan súper bien. Entonces esas son las cosas que suele traer una caja de iniciación. En particular la del anillo único trae todo esto que mencioné y trae también un libro sobre la comarca, que es un libro como de, de, de lore, si se quiere, ¿no? de, de world building, de construcción de mundo, muy lindo
1: que por cierto no está incluido en el libro base, ¿no? esta, esta información es no. algo muy interesante porque complementa tu, el, el, el libro base,
2: completamente
1: ahí ya eh. tenemos ventaja sí
2: sí, ¿sí? Sí. sí, sí, yo creo que es un excelente punto de comienzo, por supuesto que si alguien quiere empezar desde el libro base, también puede, obvio, pero para mí, si yo tuviera que recomendar a alguien, le diría, comienza con la caja de iniciación y juega las cinco aventuras que vienen en la caja de iniciación si terminan esas cinco aventuras y quieren seguir jugando, ahí ve y busca el libro base. Porque también hay que decirlo, y esto es una advertencia, chicos, ser máster implica, hay, hay una especie de fetichismo por los libros que nos agarra. Si son coleccionistas de cosas, les va a despertar un amor por el objeto material, sí. que no se puede creer. Pocos placeres el parecidos. PDF,
0: el PDF no es suficiente. No, 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 no. no, no, no. No, no, aparte, Daniel. mira, es un tema también de, no sé ustedes, pero al menos al menos cuando uno juega, eh, el tema de marcar las paginitas, ponerle como papelito ah, ni hablar. y cositas para ir destacando, sobre todo si van a capítulos específicos, eso siempre es muy útil. Y otra cosa súper importante también a destacar, que de hecho no lo mencionábamos en el episodio anterior, aprovechando que estamos hablando del Anillo Único, es que el mismo Francesco Nepitello, que, que es autor también de War of the Ring <risa> y también del Anillo Único, una de las gracias que, que incluye para esta narración Y que se le interesa después de pasar de la caja de iniciación A saltarse a todo el universo Es que Francesco es una de las eminencias Respecto a Tolkien uh -huh. El tipo ha investigado tanto Que hasta ha investigado de cartas de amigos de Tolkien libros, y todo tipo de información eh, Off the record, por decirlo de alguna manera Entonces... Ha enriquecido tanto el universo, más allá de lo que se conoce en los libros, que tiene tal vez detalles sobre los elfos o cositas que hacen construir este mundo que no va a encontrar en ninguna otra parte. Y que son canon, que eso es lo mejor de todo. Entonces, sí. si usted es un fanático de Tolkien y quiere adentrarse mucho en este mundo, la caja primero para ver si el sistema es lo suyo, y después de eso
1: el resto de toda la literatura disponible para poder jugar las partidas. Y, sí. y paréntesis aquí sobre, en particular, el juego del anillo único. Han habido históricamente varios juegos de rol sobre El Señor de los Anillos, siempre. Pero creo que este juego en particular, el anillo único, es el que más se acerca en mecánicas y la forma en cómo está estructurado a replicar como eh, el espíritu de las novelas originales. De, de Tolkien. Eh, quiero mencionar una mecánica particular que me encanta en, en, en este juego, que es el desgaste de la aventura. Entonces, no solo por estar en combates, no solo es por el que te van hiriendo, y no solo es por la actividad física, sino el desgaste emocional de ir bajando. Ya ven a Frodo, ¿cómo, cómo, cómo la va? Corrupción, ver, ¿no? La corrupción. La corrupción del año, que ese es un desgaste muy particular. Es otra
2: cosa, claro. Pero,
1: pero en realidad ven a todos, los, a todos los personajes a lo largo de la gran aventura cómo se van desgastando también, cómo añoran la, la, regresar a casa, a tener un lugar de descanso, cómo es muy importante descansar y lo hacen de una manera dramáticamente... Echar de interesante. menos el segundo desayuno. <ríe> Exactamente. Y, y, y aquí se refleja mucho eso y en lugar de ser como en muchos otros juegos, una, una traba para la diversión, se vuelve algo interesante, es algo, sí. algo fuerte en la narrativa.
2: Sí, el anillo único como sistema de además es muy sencillo, realmente se utilizan solo dados de 6 y dados de 12, un dado de 12, de hecho nada más, eh, en la caja de iniciación viene un set de dados, porque aparte el de 12 en particular tiene una cara de... Con, un con, el, con el ojo oh, de Sauron eso, no, no. y otra con una runa que representa a Gandalf. Con lo cual, si nos sale uno de esos dos en la tirada, va a tener consecuencias directas y específicas. Uh -huh. claro. No me quiero meter en detalle a analizar los sistemas, pero sí quiero decir que el anillo único es un sistema muy sencillo. Uno tira una cantidad de, igual de dados igual a la, a la cantidad de, digamos, de puntos de habilidad que tiene esa habilidad y la dificultad es en función de nuestra propia... Característica que se relaciona con esa habilidad. Claro. Entonces, es muy fácil de, de. A ver, no tiene una cantidad de reglas tan engorrosa como pueden ser sistemas más complejos, como puede ser eh, Pathfinder o DD Quinta. Eh, el anillo único, en ese sentido, para mí es bastante más eh, amigable con jugadores nuevos, porque incluso. Utiliza dados que conocen, no conocen el de 12 pero el de 6 lo conocemos todos, es el dado uh -huh. común, entonces hay algo en esa familiaridad que también eh, invita a acercarse y no genera como un rechazo de lo, lo absolutamente desconocido. Ni hablar, por supuesto, de que además transcurre en la Tierra Media, el anillo único transcurre durante los 80 años que hay entre... Ah, sí. El eh, Hobbit, y el, el Hobbit y el Señor de los Anillos. Claro que, que bueno, la sombra comienza a tomar más fuerza porque se ha encontrado el anillo único, por más que todavía no se sepa. Eh, <risas> y, y en la caja de, de inicio vienen ocho personajes pregenerados, la gran mayoría todos Hobbits, lo cual también me parece muy divertido. Las aventuras son en la, en la comarca, son aventuras como... tiene, tiene por decirlo de una forma, una escala bastante pequeña. A veces los juegos son de escala muy grande, en el sentido de que la amenaza es, no sé, el fin del universo, y es como, bueno, ok, <risa> esto claro, es Endgame. Es como,
0: es como el MMORPG japonés, que parte encontrando un conejito, y la última misión es pelea con Dios. No, no.
1: Sí. No, claro. no, tanto. A, no, bueno, mí,
0: en
2: este mí, caso no que te quedas con el conejito, claro, sí, claro. Sí. A,
1: a mí lo que me gusta es mucho la experiencia y de hecho cuando abrí los, la, la cajita, oh. digo, te remite la manera en cómo está hecho, te remite a Tolkien todo el tiempo, todo el tiempo que está hablando sí. de Tolkien y la caja es el, el símil dentro de juego de rol a El Hobbit, mientras que el libro el, el, la regla lógica ya es entrarle de lleno al Señor de los Anillos y el Silmarillion
2: me gusta, Entonces, me gusta esa me, forma de verlo
1: Sí. <risa> y, y así te expandes, ¿no? Entonces, me, me ha gustado mucho cómo han, han presentado este juego y, y, y se lo recomiendo a todos los fans de Tolkien y de la fantasía medieval en general. Sí, sí. totalmente.
2: Sí, sí. Ahora, a ver, yo como directora, yo soy directora de Pathfinder primera edición. Todavía no, no he querido pasar a segunda porque mi party ya se acostumbró a las reglas de primera y no quiero complicarles la existencia. Pero. <risa> Sé que, pero he leído segunda y tengo muchas ganas de dirigirla Es muy linda Y también tiene Pathfinder una caja de iniciación Que en este caso, sí Las reglas están mucho más simplificadas De lo que serían las reglas finales O las reglas del manual de, de comienzo ¿no? Del libro de las reglas básicas Pero que es muy bienvenido también Porque eh, es necesario Está teniendo en cuenta La edición tiene en cuenta Que justamente está pensado para gente Que nunca dirigió o que nunca jugó Claro también trae un manual del héroe. O sea, trae un manual específico para los jugadores. O sea, los jugadores también van a tener que leer en este caso. Chicos, por favor, retomemos la lectura. Todos nos gusta. O sea, espero que les guste leer porque si no jugar roles muy sí, complicado. No,
0: y, a, y aparte igual son manuales chiquititos. O sea, no sí. son, más de no, son como 70 páginas. Sí. Eh, y tienen dibujitos. Como, además, entonces no son 70 en <risa> realidad. Y que andan andan leyéndote en el metro. En, en el break. Total. No sé... Eh, en sí. un par de días ya está leído y ya lo interioriza y qué sé yo. Y eso también anda tomando apuntes de las cosas que tú consideres también que son útiles de pronto en base a la aventura. Porque también sí. eso, eso es una cosa importante a, a recalcar es que también esto, estas cajas de iniciaciones, independiente cuál, eh, si bien vienen con una aventura prehecha, pero como decía luego al inicio, también viene abierto para que tú crees personajes y tú encamines también una aventura tomando referencias porque de nuevo, una de las cosas del rol es que es como, una, es como una plastilina que es moldeable, entonces al final te dicen, mira, este es el camino, pero acá está el mundo. Te la dejo ahí. Tú ve qué quieres hacer. Entonces, eh, aprovechen las herramientas completas. De repente, no, no, eh, no está más decir que hay gente que puede considerar que una aventura o una caja de iniciación no es tan satisfactorio y tampoco está mal. O sea, usted, verdad, sienta lo que prefiera y, y utilice lo que necesite de, de esa caja.
2: Sí, yo creo que en general las cajas están muy bien diseñadas y están pensadas justamente para gente que no jugó. Si uh -huh. tú eres un jugador experimentado, probablemente una caja de iniciación te sepa a poco sabe a poco, es como eh, eh, es las aventuras son cortas igual depende mucho, mucho, mucho de la sí. caja y del sistema, ¿eh? estamos generalizando, pero... A
1: ahora que si sí eres de estos fans coleccionistas, no importa, la vas a conseguir sí. Ah, bueno, ni hablar, ni hablar no, no, Yo y, creo que hay y... mucha
2: satisfacción en conseguir la caja, estudiarla dirigirla y terminarla hay muchísima satisfacción, porque te hace sentir como, un, como una especie de level up como máster, ah, claro. ¿no? O sea, no, el, como que la persona, el jugador, ¿sí? en este caso el máster, ha subido de nivel porque ha logrado finalizar una, una caja de iniciación. Entonces, Oye, eh, eso te permite como decir, bueno, ya subí de nivel, ahora puedo ir hacia, eh, hacia los manuales más grandes.
0: El completismo
1: es algo muy importante en un máster.
2: Es muy, es muy satisfactorio, de verdad. De verdad porque que es raro, es
1: ¿eh? Es raro que ocurra. Eh, sí. Siempre algo se queda a la mitad. Porque también somos fans, por cierto, de iniciar campañas, iniciar juegos y dejar todo a la mitad y empezar con algo nuevo, ¿no? Bueno, no, no. sé ustedes, me, me pasa a mí seguido.
2: ¡No! ¡No! Ya ven, aquí
1: hay, hay dos másteres diferentes.
2: No, no, Yo estoy amigo. dirigiendo una campaña hace tres años y la voy a seguir dirigiendo tres años más hasta que se termine. Yeah,
1: okay. Mientras mis jugadores, no, eh, no, jugadores quieran, ¿eh? Exacto. Me ha tocado querer hacerlo y, y normalmente algo pasa y tenemos que empezar de nuevo. Es más, eh. ahorita estoy jugando también una campaña que durante 20, no, 10 años no hemos llegado a niveles altos. Apenas ahorita, porque siempre decimos... Vamos a, en, no nos gustó cómo terminó. Vamos a, a volver a empezar desde cero a ver si. No, ahora sí a, pero a, a ¿qué a, a es esto? Valdo nivel 3 ¿Qué estamos haciendo? Sí, 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 así qué, lo
2: jugamos. No, que están, hacen un, un guardar partida sí, sí. antes de hacer la tirada y si sale mal la vuelven a. Lo odiamos, no, bueno, no, gener,
1: generamos otro, otra campaña por completo distinta <ríe> ah, con bueno, un foco y demás. Bueno. Pero, pero, o sea, nuestro, nuestra meta <ríe> es llegar a nivel 20 Nunca lo hemos logrado. Siempre, siempre terminamos es difícil es muy difícil de, de hecho
0: bueno aprovechando todo, todo este este lore de Gabriel y su grupo de juego una recomendación también que de pronto servía para el otro bloque pero da igual es que también eso es importante el paso del tiempo con tu grupo o sea yo creo que al principio uno parte con un grupo y puede tener más tiempo para juntarse y de repente semanal quincenal etcétera pero eventualmente, la, si el grupo se alarga por años, no, que no les asuste que a veces se van a ver tres veces al año. Si, sí. si, esa, si esas tres veces al año les da para juntarse y jugar, háganlo. Aquí nosotros en la oficina tenemos a alguien que creo que lleva un grupo de juego como por más de 16 años.
1: Wow. Y claro,
0: partieron juntándose semanalmente cuando estudiaban y después obviamente se hicieron padres, familia, desarrollaron sus carreras, etcétera. Y la vida, la vida, <ríe> pero siguen siendo amigos, entonces como que ahora creo que se juntan como una dos veces al año y aprovechan Mejoder. de jugar, pero claro, ya están en nivel chorromil y, y ya tienen todo lo necesario, pero claro, el, el llamado de la aventura sigue, entonces eh, también no se sorprendan de eso, de repente eh, no un tema de no querer, sino que un tema Así de que no es. se puede... Claro, así como hay paciencia para leer, paciencia para juntarse.
2: Paciencia para leer, paciencia con los jugadores, paciencia para juntarse. Yo creo que es clave eh, en, en todo máster este, eh, tener esa paciencia de preparar las partidas, de disfrutar todo el proceso. Es un proceso largo que realmente no, no va a tener fin. Incluso si hacen una campaña enorme y terminan en nivel 20 y se termina, bueno, quizás quieran empezar otra. O sea realmente no, no, la paciencia es la palabra clave del día de hoy.
0: <ríe> de hecho, eh, jugando, sí. bueno, y lo otro también es paciencia, no o sea, no sé si aplica paciencia realmente en este término, pero paciencia de que no, no todos los juegos son iguales. Si usted viene acostumbrado, por ejemplo, de jugar un juego que las dinámicas se basan en pelear, porque también depende mucho que hay más el que se enfocan más en el combate, hay más que se enfocan más en el diálogo, etcétera Y hay otros que equilibran, pero por ejemplo también hay juegos, por ejemplo, como Besen, de que no se enfocan principalmente en agarrarse a piñas con el resto, sino que es más de diálogo, de persuasión.
2: Investigación.
1: De investigación, investigación sí. de, y, de, sí. y, de, y de emoción. Sí. exploración también, ¿no? O sea, pero sí. una exploración casi que, que espiritual, emocional, mística, ¿no? Sí. sí.
2: Yo creo que cuando estamos pensando no Pongámonos en la piel de una persona que está Escuchando este podcast que tiene ganas de empezar a dirigir Bueno, ya se anotó todos los consejitos Que le, que le se compró un cuadernito de máster O agarró un cuaderno que tenía y dijo Bueno, este va a ser mi cuadernito de máster Se anotó los consejos que le fuimos dando Y ahora está diciendo, bueno, ¿qué criterio puedo utilizar Para elegir un juego? No, Por supuesto, lo primero es conversar Con el resto de los jugadores Y decir, ¿qué tienen ganas de jugar? ¿Tienen ganas de jugar algo tipo ciencia ficción? ¿Tienen ganas de jugar fantasía épica? tienen ganas de jugar algo del Señor de los Anillos, algo más de investigación, en función mm -hmm. de lo que el algo grupo en general esté interesado.
1: Así hay hay, muchos, hay de
2: todo, hay de todo, pero como eso, de alguna manera consensuar con, con el grupo qué tipo de juego les interesa, qué temática de juego les interesa. Otra opción es directamente esta persona que está escuchando y dice, no, yo tengo ganas de empezar a dirigir... Eh, de Yo quiero aprender a dirigir De ID porque tengo ganas, porque está de moda, porque jugué Baldur's Gate, Stranger porque Thins, salió la película, porque Stranger Things. Porque
1: bueno, Baldur's
2: 3, sí, caray. Porque Baldur's 3. O sea, entonces. Aguante Baldur's Gate 3. <risa> entonces, <risa> es un criterio súper válido. ¿Qué recomendación le damos nosotros? Esta, ¿no? Como en caso de De empieza por el kit esencial. Empieza por ahí. Empieza por ahí, léelo todo, arma la partida, la aventura con tus jugadores y termina la caja. Una vez que terminas la caja, bueno, ahí vas a poder... Hay un mundo entero de libros para encontrar, de aventuras, de, de bestiarios, de reglas avanzadas. Después, eh, esto que comentábamos de la ludoteca, ¿no? Como una ludoteca barrea biblioteca de rol que se va expandiendo y que siempre es un placer. Nada más lindo que tener la colección completa, todos los libritos uno al lado del otro. Es maravilloso poder ir y consultarlos. Entonces, yo diría eso. Como la primera pregunta es... ¿Qué tenemos ganas de jugar o qué tienes tú ganas de dirigir? Si es para la Tierra Media, el anillo único segunda edición. Si es para Aventura Épica Fantástica, bueno, está Day de Quinta, está Pathfinder Segunda, está Pathfinder Primera, también todavía se consiguen algunas cosas de sí. Pathfinder. Las diferencias entre Pathfinder Segunda y Quinta, hay cantidad de videos, eh, artículos podcast, gente discutiendo quién le gusta más, a quién le gusta el otro nosotros lo dejamos un poco a criterio de, de, del público, la gente lo que tenga ganas a mí me gusta más Pathfinder yo soy directora de Pathfinder pero es personal eh, nunca Pad, voy a...
1: La, la gran ventaja de Pathfinder para aquellos como que les cause confusión es que es un juego, yo le llamaría muy granular, o sea, está, es muy meticuloso, puedes personalizar mucho el tipo es de eso. personaje que quieres hacer sí. y, y también hay, hay uh -huh. reglas muy completas y complejas para todo tipo de circunstancia, entonces es, o sea, es, es como decir, estoy viviendo, eh, o sea, tienen lógica todo lo que está pasando porque se refleja en un más uno, se refleja en esta tirada de dados, se refleja en, en, en esta habilidad, ¿no? Mientras que otros son como más permisivos, así de, ¡ah! Lo que dice, de lo que dice, dicte tu corazón, ¿no? <risa> ya, ¿no? Y entonces eso genera mucha satisfacción para, para cierto, cierto público, no necesariamente es para todos, pero sí, es, sí. es, es maravilloso por eso. Eh. Oye, sí.
0: volviendo, volviendo a las recomendaciones para introducirse, como mencionábamos, está Bessel, que sí. si bien este no tiene una caja de iniciación, este hermoso libro, precioso, es, con unas ilustraciones maravillosas.
1: Pero es un pero, libro muy fácil de leer, por cierto.
0: Muy fácil. Sí, es muy fácil y es muy, muy útil para introducir en el mundo del rol. Y yo honestamente, y estoy llamando, invocando al difunto... Eh, Nuestras sesiones en, en pandemia, ya, ya se me olvidó cómo se llamaba, cuando jugábamos cositas. Uh, <risa> ah, el
2: Night?
0: The Beer Game Night. El de Game Night, cuando jugamos, bueno, jugaron, yo estaba detrás, nadie me veía, yo estaba ahí detrás, detrás de los botones, pero ahí jugamos me acuerdo que jugaron Besen, y todavía me acuerdo lo cruda que fue esa historia, y lo triste <risa> que fue ese final, y yo desde ahí le agarré un amor eterno a Besen, <risa> <todo>. <risa> Porque
2: que también yo a una vieja loca, me
1: acuerdo sí, Claro
0: Y era una historia Que tenía relación con el maltrato Y un marido Y que después el espíritu de la señora aparecía y, Ay Dios mío, que era buena esa historia Entonces, Es que lo
2: que Sí, lo que estás diciendo también Hay algo en los juegos de rol Que esto está investigado está Hay, hay papers al respecto eh, las memorias que vos generás jugando rol se almacenan en el mismo lugar del cerebro que se almacenan tus memorias reales.
1: Completamente. Sí,
2: Por eso el cuando hablas de rol, cuando hablas de una aventura que jugaste, no decís, cuando nuestros personajes se metieron en la caverna y se encontraron con el oso búho. Decís, no, ¿te acordás cuando nosotros nos claro. metimos en la caverna y encontramos en primera Tal persona? Cual. Porque tu recuerdo es en primera persona. Entonces, de alguna manera... Eh, Realmente te permite vivir estas aventuras porque las vas a recordar igual intensamente que recordás tu vida cotidiana, todas no, las cosas que te pasan en el mundo real.
0: Y imagínate que yo esa vez estaba solamente switchando el, el, el la sesión. O sea, estaba claro. de, de espectador y era como, como con cabrita así como ¡Oh! claro. emocionadísimo.
2: Muy sí, bueno, Besen en ese sentido, Besen, a ver, el sistema es muy sencillo, es también con de 6, otra cosa que lo hace muy, muy amigable con, con nuevos jugadores, solo usa de 6, uh -huh. eh, sistema también de, de tirada de dados en función de la cantidad de, de puntos sí. que tenemos en la habilidad, muy fácil de aprender, eh, y es muy lindo porque como decíamos, es, es de investigación, hay un factor sobrenatural que son estas criaturas folclóricas, mitológicas, los claro. jugadores van a tener la posibilidad, lo que llama la visión. El juego tiene la posibilidad de ver estas criaturas, de interactuar con estas criaturas. Y transcurre en los comienzos de la Segunda Revolución Industrial, o Primera no, Revolución Industrial. Primera
1: Revolución Industrial. Revolución industrial. Estamos en 1900, 1800, 1700 algo, 1800,
2: 1800, ¿no? 1800. Sí, mediados del siglo XIX. Eh, y originalmente, no, si uno lee el libro, transcurre en Escandinavia, que es el origen de donde se editó por primera claro. vez, donde se escribió está basado en justamente un libro de mitología escandinava. Ahora, ¿qué pasa también? Y esta es la parte que a mí me divierte y este es mi sueño. Yo quiero dirigir Besen, pero yo no quiero dirigir Besen en Dinamarca. Yo quiero dirigir Besen en América Latina. Y eso porque el libro eh, te lo permite.
0: Completamente porque... Eh, Leyendas eh, de la Patagonia.
1: Claro, y es que coinciden <risa> mucho porque el, el tema esencial de, de Besen es justo este choque entre la civilización ya industrializada o comienzos de la industrialización y el mundo místico, mítico, fantástico, que se va destruyendo precisamente porque el humano empieza a ser completamente racional, ¿no? este Entonces, existen estas criaturas mitológicas, ¿qué pasa cuando se enfrentan, no? Una onda, a mí, creo que ya lo he dicho en algún otro espacio que hemos tenido, muy parecida a eh, la película del Laberinto del Fauno, eh, de, claro. de, de, del sí. Toro. Eso para mí es veces por completo. La y vida eso Montana, lo podemos...
0: en, el mundo ma... en el mundo mágico. Claro. Y cómo y... el mundo mágico reacciona de forma violenta ante esto.
1: Y podemos hacer exactamente lo mismo en cualquier parte de Latinoamérica porque pasa lo mismo. Tenemos sí. nuestra mitología, nuestra cultura mágica que claramente que sufrió ante la civilización. no Oye, Y eso, lo podemos perdón. hacer
2: en el con... también perdón, ¿eh? en el contexto de la colonización.
1: Completamente. Sí, en particular no, en
2: América Latina
0: extrapolable de hecho me acordé mucho de ella en Malcolm en Jurassic Park cuando habla de este encuentro del ah, sí. ser humano y los dinosaurios ah, claro, claro el hombre bueno. y el humano se encuentran después de tanto tiempo ¿cuál claro. es la reacción por supuesto que no va a ser buena
2: sí exacto yo creo que Bezen, en ese sentido, tiene como muchísimo potencial. El, el, a ver, y esto es otro consejo también, o como para... O, 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 sí, consejo para Masters. Hay dos formas para mí de dirigir, ¿no? Que son, o trabajamos con una aventura ya escrita, uh -huh. que eso es lo que traen muchas veces las cajas de iniciación, lo que trae el libro básico de Bezen también trae aventuras, eh, que son básicamente escenarios y toda una trama. Ya está hecho el mayor... La mayor parte del trabajo está hecha, de alguna Bien. forma y otra opción es cuando nosotros inventamos nuestra propia aventura que para mí es más difícil porque tenemos que inventar justamente todos los encuentros, todos los combates to, 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 tenemos que inventar todo inventar no,
1: inventarnos
2: tomar el, claro <risa> pero hay que tomar como el, el libro la, los materiales básicos del juego es que y demanda más aventura. tiempo y
0: conocimiento
2: demanda más tiempo y conocimiento entonces para Masters primerizo, yo siempre recomiendo jugar aventuras prescritas, cosa de no tener que tomarse todo ese trabajo. Ahora, el día de mañana, entonces, con Besen en particular, ¿qué pasa? Bueno, puedes jugar un poco en Escandinavia y las aventuras que te propone, pero el día de mañana, cuando ya estés como más acostumbrado y ya hayas dirigido bastante, si a ti te interesa, puedes hacer, empezar a crear aventuras en tu país, con tu mitología, porque trae las reglas de cómo crear nuevos, nuevos Besen, y, y meter a tus amigos, en, a los jugadores, en el contexto de, no sé, en Argentina, Revolución de Mayo, ¿me entiendes? Y está la llorona, y bueno, no sé, digo, puedes el jugar bomberito. con todas esas... Eh, claro, la luz mala, hay de todo, hay de todo. Entonces, eh, eso también nos habla como de diferentes niveles de dificultad, si se quiere, para masteriar. Podemos masterear sí. una aventura ya hecha, que por ejemplo Pathfinder tiene muchísimas, tiene sendas de aventuras muchas, muchas, que son todas recomendables. Y por otro lado, eh, inventar nuestra propia aventura como masters y llevar a los jugadores a ese viaje que estamos creando nosotros. Después ya hay masters muy manijas que directamente se inventan sistemas. Claro. Directamente no juegan veces no de juegan su propio sistema inventado. Pero para mí eso es un poco mucho. <risas> Sinceramente hay que testear esas cosas, no siempre funcionan. Yo en eso soy medio tradicionalista, pero bueno.
1: Nos falta nada más hablar, tal vez, solo mencionar que, que existe, por ejemplo, este, porque la tengo aquí al lado y no quiero olvidarme de ella, eh, Warhammer Fantasy, que es fantasía también, pero esta no es épica, esta es sórdida, ¿no? <risa> <risa> Oscura. El de Warhammer es una cosa muy rara, también como caja de iniciación, ahí están, los materiales están muy bonitos, bien sustados, de nuestras aventuras. La más
2: la más linda, o sea, a nivel contenido sí. para mí, la más linda.
1: Exacto, se juega con, es, tiene su propio sistema y se explica hermoso, también tómenlo en cuenta, y es un, solo para aquellas personas que estén eh, interesadas como en una no fantasía tanto heroica, sino sino, o sea, todo, nadie es bueno, realmente muy bueno, nadie es. tampoco nadie es particularmente como, malo. Como decadente. Eh, ándale, algo así, ¿no? O sea, es, eh, eh, es digamos como la fantasía épica. Sí, en, eh, pero tus héroes, tus seres, tus Gandalf tu, Tus Aragorn y demás Son políticos, entonces yeah. O sea Ponen pone, yeah. o sea, pone la intención De un político que quizás quiera hacer el bien Pero lo hace de una manera eh,
0: ¿no? Tiene su doble Beneficio <risa> ¿Te Hago el bien, pero
1: ¿qué, qué consigo A cambio? Un, po, un poquito así, <risa> digo, es, es una Caricaturización, obviamente, nada más Para, para aproximar que Que sí, que es un Juego más, um, pues no diría como que serio, pero pero con temas un poquito más crudos, es lo que querría decir, ya. ¿no? Sí, bueno, sí, sí. De más
2: adultos si se quiere.
1: Ajá, exacto. Pero bueno, sí. ahí está la caja de iniciación y, y también tiene eh, se, se puede seguir con un juego manual de base de muchas páginas. Pero finalmente también hay otras opciones y, y creo aquí yo quiero hablar de rápidamente del primero que les había mostrado, así de estos jueguitos. Tenemos los escines. Estos juegos de rol que son de 60 páginas aproximadamente, ahorita hay, hay tres, pero digo, hay varios juegos de rol más o menos de estas cantidades de, de páginas. Por ejemplo, aquí tengo caucho y cromo, una profesión, bueno, este es botín de sangre, y una profesión complicada. Eh, son juegos muy distintos a lo que ya habíamos hablado luis y yo, como de ser jugadores más tradicionalistas. Como que estos son de esta nueva escuela, llamémosle nueva escuela, donde eh, el juego se, se trata de construir la narrativa directamente a través de las acciones. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente en los juegos anteriores que hemos estado hablando, se genera una narrativa como consecuencia natural de las acciones de cada uno de nosotros. ¿no? Claro. Mientras que en estos juegos, como que la idea es decir, ok, sabemos que vamos a contar una historia, tu acción, en términos generales, por, por supuesto, tu acción no es le pego a este fulano, sino... Cuéntame toda una historia alrededor de, esta, de, de tu participación en la escena. Eh, y no estoy tirando para pegarle más, ¿no? sino estoy tirando para ver si la escena se resuelve como quiero o si tiene una consecuencia negativa, si lo logro, pero, pero medio no lo logro o si es sale algo más, completamente.
0: Es un poco más eh, enfocado en el storytelling.
1: Está el hecho, completamente enfocado en la historia.
0: Para los que han jugado juegos de, de mesa, por ejemplo, los. Eh, un juego como arriba o abajo Tienen un poco de eso donde Exacto. yo voy al subsuelo eh, y mis, mis tirados de decisiones van a depender de mi puntaje, etc. Y en base a eso se, se ve si consigo el recurso, si no lo consigo, etc. Nah. A mí no me hablen
2: de rolear juegos de mesa porque soy la primera, ¿eh? O sea, <risa> sí,
1: sí. Bueno, yo hasta roleo los videojuegos. Entonces, yo ro ro los juegos, bueno, sí. videojuegos
2: ni hablar. Pero lo, el otro día jugando Three Ring Circus hice una actuación en Filadelfia y me quedé como cuatro turnos ahí contratando gente. Y yo ya me imaginaba tipo a mi directora de circo yendo a golpear cada sótano buscando el talento, poniendo anuncios en el diario, Filadelfia, busco talento claro. contraté a todo mi talento en <ríe> Filadelfia entonces yo decía, no, no tiene sentido Lucía, tipo, no 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 hace falta todo esto, pero bueno <ríe> es cierto, y... jugar rol también es un viaje de ida, en este sentido ¿eh? sí. chicos, todo todo lo vamos a empezar a ver un poquito de esta manera bienvenidos, es muy divertido vivir así
0: después van a, van a empezar con los chistes en la vida real, mm de percepción.
2: Exacto. Todo el tiempo. Ah, de hecho, sí, sí, sí. A, el adaptas,
1: adaptas el rol a toda tu vida cotidiana. A sí, todas las sí. mecánicas de rol de tu vida cotidiana. Y nada más para cerrar con, rápidamente con, con, con estos 13 cines, tienen cosas diferentes eh, cada uno de ellos. Obviamente la tema es, el tema es uno de los principales. Caucho y cromo, perdón. Caucho y cromo se los rec... es el que más me ha gustado a mí porque es el juego que siempre quise jugar, que es el mundo... De, 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 de los humanos en el post-apocalipsis, estamos hablando Pasado de... Basado en la Mad mejor Max,
0: película de todas. Pero no solo
1: <ríe> Mad Max, es algo que no había visto, sino también incorpora como eh, ot otras ideas del género, que era la de Waterworld, por ejemplo. Sí, o claro. Lo contrario. Y esos mundos donde todo se fue a, a, a la basura en, en la humanidad porque X... Entonces, aquí defines cuál fue ese apocalipsis, cómo vive la sociedad en ese momento. Y, y todos son jugadas como autoconclusivas. La idea es que te duren una sesión, dos sesiones, y luego vuelvas a jugar otra aventura, tal vez en otro mundo, construido en, en alrededor de esto mismo. Y tiene sus reglitas. Aquí es importante, por ejemplo, que tienes un vehículo. Entonces, tienes una escena que se desarrolla en X lugar, y luego tienes una escena de transición, que se llama transición tal cual, que es el viaje en tu vehículo, las características las características de ese vehículo donde van todos los jugadores claro. que pueden encontrar en el trayecto, y luego otra escena que van construyendo. ¿yo
0: en algún momento puedo gritar en la mesa, witness me?
1: Por supuesto, <risas> pues, o, o lo que sea, y es que se puede dar da pie a muchas de estas cosas muy curiosas que pasan en el mundo de Mad Max, o ya que son súper surrealistas, ¿no? Eh, y este requiere de un máster también, pero el máster tiene una posición más pasiva de lo que hemos estado hablando, donde más bien con eh, hace conciliación con todos los jugadores para ver hacia dónde van dirigiendo la, la historia conforme se va desarrollando. En el caso de Botín de Sangre, es un juego donde todos son ladrones en un mundo donde Drácula este, ganó, ah, ya, ya, ya. tomó control del mundo, básicamente, y entonces la sociedad se divide entre vampiros y humanos. En medio ¿no? de exacto, y, y, y la sociedad Ojalá. es completamente diferente. De hecho, digamos, el, el, el momento apocalíptico de este, de este mundo es, es Drácula y juegas a ser un ladrón que puede ser humano o que puede ser vampiro porque la idea es que estás cometiendo un robo, un robo porque los vampiros obviamente como buenos vampiros que tienen que ser se odian entre ellos, tienen poder y riquezas uh -huh. y entonces te, te van a mandar a hacer un robo vienen un cuant unas cuantas aventuras aquí, este es, se juega un poquito más tradicional si es la idea de que el master de, predefine como casi todo y los demás van jugando en ese mundo de, de simulación y una profesión complicada este es un juego que se me hizo más complejo de entender porque es eh, como que se va jugando cada vez que tienes una sesión de juego eh, muy diferente. Entonces, cada quien va escogiendo un personaje. Esto está, está ubicado en un ambiente de viajes espaciales, donde todo mundo antes era un, un mercenario y entonces tiene un papel de mercenario, pero el mundo ya, bueno, el universo ya no da para espacio para tener a piratas espaciales y entonces se tienen que convertir en... Uh, en, 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 en otra cosa, Sí, en... en, 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 en como digamos, en gente que atiende un crucero, ¿no? Un crucero espacial. Entonces, de ser el, el super pirata, te vuelves eh, no sé, el cocinero, el mecánico ¿no? El, el, el presentador de espectáculos Entonces, y la idea es como ir resolviendo medio se decide al azar eh, eh, conforme van jugando cómo van a ocurrir las escenas, qué tipo de personajes tienen que enfrentar en el crucero, ¿no? Entonces, ¿y cómo uh -huh. lo van a ir resolviendo? Y es un juego más narrativo no tanto de combate, puede existir combate pero es como lo de menos es más bien como contar el chiste o la historia completa de, de las peripecias de estos personajes que, igual, que antes igual, eran otra cosa.
0: Me gusta un poco la propuesta inicial, es como muy western crepuscular, así como tú eras antes esto, pero ah, ya este, ya ah, este claro. mundo no, no tiene cabida para personas como tú. Es, exactamente,
1: claro. y esas habilidades van a salir en algún momento no de, de, de la jugada, y luego pues terminan convirtiéndose pues, en el conserje, ¿no? Está interesante, <risa> la verdad, ¿no? Pero cada vez Mucho que juegas, es un juego, ajá, y es completamente de humor. Y cada vez que juegas es un juego diferente en, en el mismo contexto, pero es un juego diferente, ¿no?
0: Sí, y esto también son con sesiones cortas, me imagino. Sí, también... sí, sí,
1: entonces son como de una, de una sesión o de dos sesiones a lo mucho, sí, bueno. cualquiera de los tres. Súper recomendable para eh, novatos, pero también para expertos, porque cambia el chip de cómo jugamos rol. Eso también me, me gusta mucho, ¿no? Y, y pues son fáciles de leer, son digeribles... Y pues es, seguramente exacto. es también más fácil de convencer a tus amigos de que lo jueguen súper <risa> bien
2: tienen menos tarea
1: exacto sí, de hecho
0: ahí hace el trabajo más fácil para todos realmente sí, exacto <risa> como exacto, que no solamente exacto. lo lees tú le, le pasas como a tu amigo ya léanse esto y de nos hecho, juntamos este el domingo no a máster. jugar
1: si lo entendí es que no lo he puesto en, en juego pero creo que este no tiene máster, este todos son es jugadores probable. y todo el sí. mundo decide es por forma. Por, Estas
2: cosas modernas Está,
1: está claro <ríe> Sí, también... al final
2: Perdón, pero al final yo creo que Depende mucho de la temática O sea, depende de qué querramos jugar Porque todo lo que comentamos hoy Hay posibilidades para, para todos los master principiantes O sea, tenemos las temáticas más variadas Y todos son compatibles con una persona Que nunca jamás dirigió Entonces eh, nos queríamos como presentar Esta variedad de juegos también Para que las personas que nos están escuchando tengan en cuenta toda la variedad que tienen a disposición y que elijan sabiendo eh, todo lo que existe, al menos desde Debeer, y, no, y que digamos, no tiene que ir sí o sí a, a como el default que se le claro. okay. Ahora los juegos de rol tienen millones de temáticas
0: Ahora, eso mismo, o sea Ojo también de que lo que le estamos presentando Se limita a lo que nosotros ofrecemos Pero el universo del role uf,
2: uh, eh,
0: Eterno O sea, yo creo que cualquier cosa que existe Cualquier temática, probablemente Debe haber en algún foro o algo que alguien le sí. hizo o de claro. No existe No solamente está la oficialidad De los libros claro. que se publican Por editoriales, sino que también hay gente De que dijo, oye, no, estoy inventando Probablemente ni siquiera un invento, probablemente existe. A alguien le gusta mucho Twilight <ríe> y ya debe haber bueno, un juego de seguro. rol de Twilight. Sí. Ten por Obvio seguro que alguien ya
1: hizo su juego de rol. Obvio.
0: O sea, alguien sí. le gusta Dragon Ball y debe haber un juego de rol de Dragon ¿De Ball. ¿De, ¿De, ¿De juegos de IP? Oh, sí, sí.
2: Juegos de IP hay muchísimos. Es o sea, más que seguro. Muchísimos, muchísimos. poco salió el de Avatar, de Last of también
1: claro Y oficiales y no oficiales, porque, por ejemplo, Oficiales eh, y no
2: oficiales, sí. Hay de Harry
1: Potter, hay no oficiales que están maravillosos también, ¿eh? Entonces, ah, claro.
2: Sí, pues, sí, nosotros estamos presentando un poco lo que nosotros tenemos en el catálogo, pero como para mí no importa lo que jueguen, no importa que jueguen. O sea, si una sí, persona... Claro escuchó este podcast y se va motivada para dirigir su primera partida, yo ya nos doy por hecho, chicos. Sí, el,
0: ro el rol se abre camino. Si usted quiere Total. jugar rol, va a jugar rol. <risa>
2: <risa> rol finds a way. <risa> sí. Exacto.
0: Y con esto vamos cerrando este episodio de Manual de Supervivencia Lúdica. Gabriel, Lu, muchas gracias por iluminarnos en esta temática y, y si usted escuchó este episodio, le gustó, le sirvió, siente como que ya sabe para dónde ir. Deje un like, a ah, califíquenos en la aplicación donde esté escuchando este podcast, que podría ser Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify.
1: Eh,
0: si está escuchando en YouTube, déjenos sus comentarios. Oye, muy bueno el episodio. Oye, no como comentarios,
2: <ríe> preguntas,
1: eh, lo si claro. quieren
2: conocer, si quieren conocer comunidades de rol, si tienen Ofrezcan, comunidades de rol si quieren ofrecen. repartir, claro, que quieren dar difusión. Eh, todo lo que quieran lo dejan todo en
0: bienvenido videos. así que ya saben muchas gracias a todos nos estamos escuchando y viendo en otro episodio muchas gracias
2: adiós Chao.
1: bye